0: el juego y a sumar esta charla eh, para que nos aporte su visión al responsable del área de economía en la consultora KPMG, el economista Marcelo Civile. Buen día Marcelo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Luis? Buen día.
0: Eh, un gusto estar charlando contigo ahora. Eh, primeras consideraciones que te dejan los anuncios de ayer.
1: Bueno, eh, la primera de todas es que el mensaje en términos generales era esperado, ¿verdad?
2: Eh, uh-huh
1: es una realidad, es un diagnóstico que todos tenemos, analistas, no analistas, eh, el el actual gobierno, incluso la actual oposición también lo reconocía, y es que el déficit fiscal es elevado. Estamos hablando de un déficit hoy que está por arriba de los cuatro puntos del producto y que debe ser reducido, sin lugar a duda, porque si mantiene estos altos niveles, eh, puede empezar a comprometer seriamente lo que se llama la sostenibilidad de la deuda pública, ¿verdad? Y eso puede poner en riesgo otras cosas muy importantes, como por ejemplo la calificación de la deuda otorgada por por las agencias de calificación. Uh-huh. A menos de que también el déficit fiscal también es uno de los causantes de los problemas de competitividad que tiene la economía eh, por una serie de circunstancias que podemos hablar luego o lo podemos dejar para otro para otro intercambio también. Sí. Entonces, el mensaje en sí del ajuste eh, era esperado. Ahora, es un ajuste fiscal, ¿verdad? Sí. Eh, o sea, cumple con todos lo, lo, los requisitos para ser nombrado un ajuste fiscal. Eh, el Tanto por el lado del aumento de los impuestos como para como por la baja del gasto. Si nosotros, Como decimos en economía, nosotros hay un término en latín que es eteris paribus, ¿no? Uh-huh. O sea, si todo lo demás permanecía constante... Uh-huh. Eh, este ajuste anunciado sería de características recesivas, ¿verdad? Eh, porque eso de algún modo eh, retrae la, el, el, la demanda por el lado del, de la baja del, del gasto del sector público y por el lado del aumento de los impuestos también retrae el ingreso disponible de las familias, con lo cual eh, pueden ver eh, de algún modo afectada su... ...su posibilidad de consumo.
0: Claro, y en conjunto ahora, hay, es, y en conjunto una es, afectación del nivel de actividad en general.
1: Desde luego que todo eso tiene eh, como consecuencia una afectación... ...puede tener una afectación del nivel de actividad, ¿verdad? Ah. Eh, ahora bien, eh, este ajuste tal vez podría no cumplir con ese supuesto de Ceteris Paribus... ...por una característica que tiene, que ahí cierto, debemos decir... ...que lo diferencia un poco de otros anuncios de ajustes, y es que en este caso... Eh, sería un ajuste compartido, ¿no? O sea, compartido entre el sector público y el sector privado. Uh-huh. Porque tradicionalmente es cierto, los ajustes fiscales suelen recaer más sobre el sector privado que sobre el sector público, porque suelen estar muy sesgados en el aumento de impuestos.
0: Claro, eh, Marcelo, acá hago un paréntesis. Eh, eh, Eso que tú dices está basado también en una segunda parte de de los anuncios de ayer, que ahora no repasamos todavía, lo haremos después de conversar contigo, que tiene que ver con medidas dirigidas a contener el gasto del Estado, que es ese segundo componente. Ahorros de al menos del 15% de los gastos de funcionamiento e inversiones, entre otras cosas que anunció ayer el equipo económico.
1: Sí, correcto, correcto. Yo ahí, por ejemplo, me gustaría comentar, eh, él, él, él anunció una serie de medidas, ¿verdad? Sí. Eh, hay, hay cuatro que tienen cierto contenido desde el punto de vista de que hay metas cuantitativas, incluso, ¿no? Uh-huh. Y que me parecieron interesantes mencionar y que es, recogen esto, esto que mencionábamos de que el ajuste propuesto es compartido, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, uno, el, 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 el consabido aumento de las tarifas. Eh, eso es algo que sabíamos todos que iba a ocurrir. Eh, Se puede hablar un poco del. del el pequeño debate que se instaló en cuanto a si, si esto es un, un ajuste por encima o por debajo de la inflación. Previamente, eh, yo el comentario que a mí primeramente me surge es las tarifas estuvieron eh, sin aumentar en los últimos 15 meses, cuando sea el, el, el ajuste a partir de abril, sí. y no de 12 meses. Entonces, el porcentaje de aumento no tiene por qué ser superior a la inflación, probablemente sea incluso un poquito de inferior a la inflación. Uh-huh. ¿verdad? Eso en cuanto a las tarifas. El, el otro ajuste vinculado al aumento de los ingresos es eh, tributario, ¿verdad? Que es lo del IVA. Sí. Y eso, tal vez, sí fue a mí, al menos, un poco. Yo no me lo esperaba tanto, porque está un poco a contrapelo con lo que era la, la, el curso de campaña, ¿no? Que era no tocar los impuestos eh, a ver, la reducción de los des, del descuento de IVA por tarjeta de débito y crédito a los efectos prácticos es un aumento de impuestos uh-huh. para, el, para el consumidor entonces bueno, ahí podemos decir que tenemos una novedad que que, este, que, que al menos algunos pudo haber generado un poco de ruido con relación a lo que venía siendo el discurso el de campaña eh, lo que pasa es que claro eh, ahí, ahí nos lleva al otro tema si recaemos todo sobre la, la, la baja de los gastos realmente se hace difícil lograr la meta que, que el gobierno se haya propuesto, ¿no? Sí, sí, y una, Hay ense- otras dos,
0: y una sí. enseñanza, y acá ya esto es más político, corre por mi cuenta, Marcelo, y, y, y para y para varios gobiernos es nunca prometas que no vas a tocar los impuestos, ¿no?
1: Sí, 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 es... A ver, eh, lamentablemente es así, o sea, lo, los impuestos son un instrumento de política económica más, y, mm. y bueno, de, de repente... Puede ser prudente al menos no amputarse de, de, de entrada esa, esa posibilidad uh-huh. este, y, y dejar cierta endija abierta que, bueno, si las circunstancias no ameritan pueda tener que realizarse, como fue este sí. caso, ¿verdad? Claro. Y, y luego había otras dos menciones que que son tal vez las más innovadoras desde el punto de vista del anuncio de lo que es un ajuste fiscal que viene sí por el lado del, del, de, de, la, de la baja del gasto, ¿no? uh-huh. entonces ahí teníamos el tema del anuncio del 15% en los gastos de funcionamiento y de inversiones sí. eh, sin, sin considerar los salarios eh, es una meta interesante, verdad? Este, hay que ver si se puede lograr, ojalá que se pueda. desde luego, no todos uh-huh. queremos que, que, el, que el gasto público sea más eficiente no habrá duda. Estamos hablando de que sobre un gasto del entre gobierno central y BPS, sobre unos 17 mil millones de dólares de gasto, si uno va a lo que son los gastos de funcionamiento y lo que podríamos asociarlo a los gastos no personales, ¿verdad? Según sí. como lo publican las estadísticas del MEF, y las inversiones, eh, eso representa menos del 20% del total del gasto. Claro. Hay un enorme componente del gasto que es bastante más rígido a la baja, ¿no? Claro. O sea, ahí tenemos pasividades. Tenemos, partidas salariales. Bueno, uh-huh. Partidas salariales, tenemos los intereses de la deuda. Claro. Eh, esas cosas, en el corto plazo, son muy difíciles. Claro. De bajar, o sea, ¿verdad?
0: que estaríamos hablando de un 15% de ese 20% del total.
1: Estaríamos hablando, sí, en, en, en torno de un 15-17%, uh-huh. ¿verdad? De ese, de este, de, 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 del total del gasto,
0: ¿no? Del total. Uh-huh. Entre, en,
1: entre funcionamiento e, e inversiones. Eh, si uno de esos lleva a números, eh, podríamos pensar en el orden de unos 400 millones de dólares aproximadamente, tal vez un poco más. Bien. Bien. Y bueno, finalmente estaba el, el anuncio de la renovación de tan solo un tercio de las vacantes generadas, sí. sin considerar los cargos públicos de, 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 de mayor importancia, que son los de la salud, la seguridad y la educación.
2: Uh-huh. Salud,
1: seguridad y educación representan más de la mitad del total del funcionarios, eh, las las bajas son de aproximadamente unas 25 mil al año, aproximadamente en promedio, ¿verdad? Sí. Eh, o sea que sería que dos tercios de eso no se renueva, lo cual eh, se, se puede computar como un ahorro fiscal adicional, ¿verdad?
2: Uh-huh.
1: A mí el número en términos generales me está dando entre los 60 y los 70 millones de dólares se puede pulir un poco esto eh, realmente uh-huh. el gobierno tiene tiene las cifras mucho más exactas de lo que podemos estar los analistas uh-huh. de afuera verdad sí. este entonces bueno en total estamos viendo que hay un, un monto global de ajuste anunciado que es ciertamente interesante este podríamos estar pensando en unos 500 millones de dólares uh-huh que representa aproximadamente un punto o un punto y medio del producto
0: es algo así como la mitad de lo anunciado en su momento o sea de la mitad de ese objetivo que tienen de, de los 900 millones bueno
1: a ver si uno se, se vuelve a la meta global de los 900 millones eh, probablemente con lo anunciado ayer y al menos con las cifras que yo tengo a disposición sí. y mi análisis personal verdad este estaría haciendo falta un poco más de, 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 de resto para poder lograr aquella meta. Mm. Eh, es, okay. No tengo claro de, de que si deba ser una meta dorada que haya que alcanzar, en el sentido de que si no se logran 900 millones, realmente mm. vamos a estar en problemas, pero sí es cierto que eh, bajar un punto, un punto y medio sobre un déficit de cuatro puntos y medio... Eh, nos sigue quedando un déficit de cierta relevancia en todo caso lo que podemos hacer con esto es abatir el déficit primario que hoy tiene la economía sí. que hay que abatirlo sin no. lugar a dudas sería deseable lograr un cierto superávit primario que eso contribuya a mejorar el sendero de sostenibilidad de la deuda pública a través de una baja del, del ratio de, de, de deuda producto a través de este superávit verdad eh, Marcelo eh, dos ahí, sí. Sí,
0: dale. No, dos preguntitas más una de ellas eh, hay incentivos adicionales Eh, destinados a reactivar la producción. Así son planteados y tiene que ver con eh, beneficios a a productores que, que no tributen IRAE, que se les devolverá el IVA incluido en las adquisiciones de gasoil lo mismo para productores de ganado y y, eh, bovino y ovino también en condiciones más o menos parecidas esto apunta al caso de la leche del arroz, de las hortalizas de de las frutas, del ganado como decíamos Eh, ¿ves aquí un un beneficio que puede ser eh, considerable e importante para intentar reactivación?
1: Bueno, a esos sectores de actividad yo creo que, que seguramente va a ser más que bienvenido el anuncio es, son eh, son ven, promociones eh, fiscales dirigidas específicas a determinados sectores, ¿verdad? No es algo que impacta sobre la, el, el total de la economía, pero, pero bueno, si, si uno lo piensa parado con el sombrero de esos sectores, sí, obviamente que pueden ser eh, pueden contribuir a cierta reactivación. Yo creo que deben venir acompañados de otras medidas eh, que tenga que ver con... Eh, Ahora vuelvo al tema de las tarifas, ¿no? Sobre todo el tema de los combustibles. Son sectores en los cuales los combustibles y el gasoil tienen un peso importante en la ecuación de costos. Y y ahí, bueno, eh, felizmente, a mi modo de ver, el el gobierno no anunció por el momento un ajuste en los combustibles. Yo creo que debería considerar la posibilidad de de, de posponer ese ajuste a, al menos hasta ver cómo continúan las, las tendencias del mercado, claro. Yo es, es probable que este tema del petróleo eh, lo tengamos para rato a bajos mm. precios, ¿verdad? Con lo cual, el, el, el balance que promedio que hacía el presidente, ¿verdad? De, de, de las compras para el primer semestre, que fueron a un precio alto, versus al segundo semestre a un precio bajo, eh, podría inclinarse la ecuación de, 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 del margen de ANCAP más a favor del segundo semestre conforme continuemos verificando bajos precios del petróleo. Entonces, eso podría dar lugar a, a, a que se considere eh, posponer eh, este ajuste de combustibles eh, y, y, idealmente, no llevarlo a cabo, claro. lo que estoy diciendo, ¿verdad? Uh-huh. Eh, Entonces, eh, bueno, eso, eso es un poco lo que puedo decir. No no tengo números cuantitativos sí. porque ese es un componente del anuncio que no contenía meta cuantitativa, ¿no? Entonces, Totalmente. Ahí no puedo...
0: Y una, y una pregunta más brevemente, Marcelo. Eh, el, el efecto dólar lo, lo vamos a tener indudablemente cuando cerremos marzo en el, en el IPC. Esta, esto de diferir las tarifas a partir del primero de abril estaría de alguna manera desdoblando ese impacto. Ya no sería todo sobre marzo, sino parte sobre marzo, parte sobre abril. Siempre pensando en esos niveles de inflación que podrían llegar a los dos dígitos y en los umbrales de una ronda de consejos de salarios.
1: Sí, claro. Y ahí, ahí tenemos otro eh, otro flanco abierto, que es el de la inflación, ¿no? que eh, es inevitable que el aumento fuerte del tipo de cambio que tuvimos va a impactar sobre el nivel de precios, porque Uruguay es una economía que tiene un alto eh, componente de indexación en la política de fijación de precios y no debemos descartar la posibilidad de que, de que se acerque o de que alcance los dos dígitos la inflación. Mm-hmm. Es un tema especialmente sensible, estando de caras a la, a la puerta de la ronda del de Consejo de Salarios, eh, lo cual puede dar lugar, y va a dar lugar seguramente, a una negociación un poco más tirante, ¿verdad? Y, y bueno, en la medida que ajusten lo, los salarios nominales en, el, en mayor proporción para compensar ese aumento de la inflación, eh, bueno, eso eso de algún modo le resta la ganancia de competitividad que podían tener las empresas por por el lado cambiario. Uh-huh, Yo, este, como reflexión final, digamos, sí. el, 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 el anuncio, eh, la filosofía del anuncio eh, es compartida por el lado del, 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 sobre todo por el lado del, del, del combate al gasto. Eh, también comparto que para lograr las metas que el gobierno se había propuesto realmente es muy difícil ir solamente por el lado del gasto, uh-huh. tiene que venir acompañado por el lado de los ingresos ya sea por el lado de los impuestos o por el lado de las tarifas, ¿verdad? Y y bueno, ¿qué impacto podrá tener esto finalmente? O sea, yo había arrancado diciendo que ese Paribus es excesivo. Bueno, dado que el ajuste es compartido, eso puede generar un cierto shock. Este shock de austeridad, como en su momento lo llamó la ministra, me acuerdo, eh, en la época de la campaña política, ella hablaba del shock de austeridad que que van van a promover puede llegar a dar, o podría dar lugar a un cierto shock de confianza por el lado de la población, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, finalmente estamos viendo, que, que piense la población, que el, el Estado está dispuesto a ponerse al hombro y acompañar y, y, y a cargar con parte del, del ajuste. Uh-huh. ahora También es cierto que el timing para este anuncio, yo no digo que haya que posponer el anuncio de ninguna manera, de ninguna manera pero lamentablemente el timing no es el mejor en el sentido de que estamos atravesando claro. un, 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 una turbulencia tremenda a nivel macroeconómico desde el punto de vista externo, ¿no? Totalmente. Eh, con el tema este de coronavirus y, y el impacto que todavía no hemos empezado a ver
2: sí, sí, claro, que va claro, a tener claro. sobre
1: la economía real. Entonces, eh, al fin de cuentas, ¿qué va a pasar con el nivel de actividad? Bueno, es un combo de cosas y, y es un cóctel que, que tiene varios ingredientes y, y que hay que tener todos esos en cuenta.
0: Totalmente. Eh, economista Marcelo Civile, eh, responsable del área de economía de KPMG. Muchas gracias, Marcelo. Hasta pronto.
1: Gracias a usted. Chau, chau. Chao.